0: Olá, hoje é 19 de maio de 2023. Eu sou o professor Dardiro e este é o centésimo, quinquagésimo podcast de 2023. Neste podcast, que é o último, que relata a necessidade e a possibilidade, bem como o diferencial competitivo decorrente da ampla capacidade de enfrentamento de problemas, eu vou descrever a característica dos problemas relacionados a negócios. Vou enquadrar cada um dos tipos de problema na sua respectiva gradação. Sobre gradação, eu quero lembrar sempre. A gradação, os valores numéricos de prioridades, ele é sempre resultado, no meu caso, de ampla pesquisa realizada com empreendedoras e empreendedores no Brasil e em mais cinco países europeus. A Alemanha, a Espanha, a Catalunha separadamente, a França e a Itália. Você já sabe, mas não custa lembrar. O nível de gravidade dos problemas, eles variam de insignificante a crítico sério, moderado e menor. Os problemas insignificantes são aqueles que o próprio nome já os descreve. Tem prioridade baixa para a solução. Entretanto, nesse nível de gravidade, menor, moderado, sério e crítico, ele ainda deixa a desejar, porque existem problemas que são insignificantes, entretanto, quando deixados de lado, eles se tornam sérios, críticos, enfim, se tornam excessivamente graves em curto espaço de tempo. Eu vou relatar agora os problemas que ocorrem na atividade empresarial para aqueles problemas, para aqueles que existem registros e vou indicar as soluções, segundo as fontes mais relevantes e pertinentes sobre esse tipo de ocorrência. Você já sabe, mas não custa lembrar. O professor que vos fala é uma das personalidades que melhor qualifica e quantifica e estima gradações para problemas em todo mundo. Bom, no próximo podcast eu vou seguir o mesmo caminho que está até agora e vou indicar as questões problemáticas e as soluções de problemas relacionados à gestão pública, à esfera pública. Vou começar pela prefeitura regional e vou passar pelas prefeituras municipais e alcançar o governo federal. Aliás, diga-se de passagem, os problemas levantados são atualizadíssimos, referem-se especificamente ao fim do ano de 2022, e até o início de março de 2023. Nessa linha, nós temos o um ranking número um, o principal problema que acomete as organizações públicas. Pense você que é dívida excessiva. Aliás, as empresários desculpa, que acometem as organizações particulares, as empresas. O ranking número um, traz o problema de dívida excessiva. Na categoria empresarial, esse problema ele é considerado crítico e requer o planejamento financeiro e a reestruturação imediata pelo fato de que a dívida excessiva coloca em risco a solidez da empresa e, mais do que isso, torna-se insustentável ao longo de curto prazo. Então, é importante e, principalmente, porque ele é o que mais aparece na atividade, nos relatos de problemas, na atividade empresarial. problema número dois é a baixa produtividade individual. Isso não deveria ser um problema, porque é da vontade humana, quer produzir mais, se capacita, treina, pratica e se dedica. Entretanto, é o problema que mais acontece. Nós temos como solução para esse problema o treinamento e a possibilidade de incorporar a tecnologia, questões relacionadas à convivência harmoniosa com o tempo, para evitar que a baixa produtividade impacte a lucratividade e a competitividade. Isso é considerado um problema sério. E o que, que é um problema sério? Um problema sério, junto com outro problema sério, torna o problema em crítico 2. Isso é importante compreender. Baixa produtividade, problema sério e não pode ser associado a mais nada, porque senão ele muda de status. A concorrência desleal é outro problema sério. Precisa haver uma, uma conscientização para evitar prática comercial antiética, que leva a pessoa a tirar proveito, muitas vezes, de um oportunismo ou de comprar mercado. A regulação e a fiscalização do governo precisava e precisa ser mais acionável, acionável porque ela existe, entretanto ninguém recorre pelo fato de que é difícil. A quarta condição de problema sério é a falta de inovação. A cultura da inovação requer mais do que investimento financeiro, requer envolvimento emocional cultural. Pense sobre isso, de agora em diante, se você se encaixa nessa questão de que é um restaurante que não inova com prata há muito tempo, é uma farmácia que não inova nada, nem na exposição, nem no layout interno, nem na forma de se comunicar, olhe, observe, escute pelo fato de que a inovação é que há investimento e requer investimento emocional, muito mais até do que financeiro. E inadimplência é um problema sério que também não deveria acontecer. porque Pelo fato de que hoje nós temos instrumentos de avaliação para crédito que são enormes. Má reputação é um problema seríssimo. Então, nesse sentido, a imagem negativa no mercado afeta as vendas, as parcerias e afasta talentos. precisa, nesse caso, a solução é criar um programa de gestão de imagem e transparência acumulado com compromisso social, responsabilidade e responsabilidade social. Um problema moderado são aquelas aquisições hostis. São tentativas que as empresas costumam fazer de assumir o controle de outra empresa sem consentimento, sem alguma estabilidade daquela empresa que está assumindo o controle. Ela simplesmente quer tirar do mercado. Isso é comum nas aquisições é, supermercadistas. É importante. Se você é do ramo de negócios de varejo alimentício, Fique atento que, nesse momento, pode estar acontecendo uma aquisição nesse sentido e você vai sofrer um impacto. Evasão fiscal é um problema moderado. Você pode solucionar para evitar que a, a sua gerência, a sua contabilidade, use práticas que podem ser consideradas ilegais para reduzir a carga tributária e aí quem vai pagar o pato, como diz no popular, no futuro, será o empresário. Para estas excessivas, é um problema moderado. Como é que você resolve isso? Equilibrando a vida pessoal e profissional, harmonizando com a questão do trabalho. Sua e dos seus empregados. Juros altos. Todo mundo reclama, mas ele é o décimo numa lista de 14, 15. Pense você, é uma situação que pesa pouco, tanto é que ela é considerada moderada. Portanto, a taxa de juros elevadas que impacta o custo de capital e investimento, ela não é considerada necessária. Ela pode esperar a política monetária estatal que venha a ocorrer. Ela permite que você renegocie dívidas de longo prazo, enfim, a, na verdade os juros altos são uma oportunidade no meu ponto de vista e eu posso explicar para você que está me ouvindo, no momento em que quiser, basta fazer o contato pelo telefone de WhatsApp, 19 981 77 -8535. Depois nós temos a gestão de estoque ineficiente, que figura como um problema menor. Entretanto, armazenamento e controle inadequado leva a perda de mercadoria, a falta de produtos, a problemas de qualidade ou da qualidade daquilo que você está entregando, que pode ter perecido. Enfim, sistemas de gestão, estoque, análise de demanda estão à disposição à vontade. Por que, que eu faço esse alerta na gestão de estoque e ineficiência? Porque ela anda junto com um know-how menor, um know-how ineficiente, com falta de conhecimento técnico. E aí, as duas juntas criam um problema de que é sempre menor para cada um deles, os transforma em problema crítico. Nós temos ainda falta de diversidade e inclusão, que funciona hoje como um problema moderado mas que, em alguns lugares, tem se tornado crítico. Por quê? Porque há um apelo para a inclusão, para a maior, para a maior inclusão e criação de políticas de diversidade e treinamento para as pessoas lidarem com aquele incluso, seja ele migrante, imigrante, de cor diferente, de pele, de hábitos diferentes, é preciso que as pessoas que vão conviver também conheçam e sejam treinadas em inclusão. É considerado um problema moderado, mas está próximo, próximo de virar sério e crítico, tanto quanto os conflitos internos, o desgaste profissional, a síndrome de Bourdon, que leva a um turnover alto e uma falta de sustentabilidade emocional, que tanto quanto a sustentabilidade ambiental é da nossa. Esses itens que eu listei, falta de diversidade, violação da privacidade de dados, conflitos externos ou internos, desgaste profissional, turnover alto falta de sustentabilidade leva imediatamente a problemas sérios na cadeia de oferta de serviços da empresa e também na cadeia de suprimentos que a empresa usa para se abastecer. Essas situações são gravíssimas do meu ponto de vista e devem ter uma questão de tempo tratada com rapidez. O desalinhamento de metas e objetivos é o vigésimo primeiro podcast, o vigésimo primeiro problema. Ele é considerado um problema menor. Entretanto, difícil solução, porque requer comunicação assertiva, clara definição de metas e acompanhamento de desempenho. Isso é o que acomete o empresariado brasileiro nesse momento. Além, é claro, daquilo que são normalmente do seu cotidiano. As fontes das quais eu me baseio para fazer essa afirmação vêm de McKinsey, Harvard, Forbes, o Fórum Econômico, a Deloitte, PwC, KPMG, os Jornais Economistas, BCG, Bay Company e o próprio professor que vos fala, por meio de pesquisas continuamente mantidas em aberto. As fontes que eu mencionei vão estar todas no item descrição desse podcast. Eu quero que você fique mais uma vez sabendo que ainda para fechar tudo isso, os problemas caracterizados isoladamente e categorizados aqui nesse áudio até agora, 14 minutos e 20 segundos, levam a um custo emocional associado a viver e resolver problemas. Esse investimento que a pessoa tem que fazer na emoção é sempre influenciado pela permanência continuada de problemas com gravidade. E aí precisamos trabalhar para desenvolver a resiliência individual para dar ao indivíduo apoio social e principalmente para as habilidades de enfrentamento. O custo emocional de viver e resolver um problema ele é completamente avaliado e conhecido por meio dos indicadores que nós temos para fazer as avaliações. No entanto, tem sido desprezado principalmente no ambiente de pequenas e médias empresas. Na linguagem popular, o custo emocional descrito para viver com problema é representado pela frase: Eu estou sobrecarregado, estressado, sem tempo. Em resumo, a descrição científica do custo emocional de resolver problemas baseia-se em conceitos e conhecimentos teóricos, pesquisas empíricas da psicologia, enfim, fornece. Muitos problemas, muitas soluções, muitos prompts que podem ser usados para resolver essas questões. O controle do tempo a convivência harmoniosa com o tempo tem métodos e mecanismos fáceis para se aperfeiçoar. Aquelas situações, como por exemplo, no popular, disse assim, pense antes de agir, não coloque os ovos na mesma cesta, Equilíbrio é a chave. Tudo tem seu mérito. Entretanto, é necessário dedicação e uma boa gestão no sentido de capturar os sinais de que os problemas estão migrando de uma fase mais amena para outra fase na escrita. No próximo podcast, eu vou falar sobre as questões relacionadas ao poder público. Existe um padrão, parece que permanente, no poder público que faz com que organismos, desde microprefeituras, aquelas prefeituras de bairro, até o governo federal, mantenha pouca diferença entre um e outro no que diz respeito aos problemas. Até o próximo podcast e muito obrigado.